0: eine neue Folge. Yup, just another podcast. Es ist der 17. Juni, Freitag, und ich sitze auf meinem Sofa in meinem Wohnzimmer. Am Sonntag wird die 30. <lacht> und kein Weg führt herum, dass ich nicht vorher noch ein Selbstgespräch führe. Also ich switch gleich auf Hochdeutsch. Ja, um, yeah, es ist Super schön warm, es ist richtig Sommer und ich freue mich sehr, dass an meinem Geburtstag Sommer sein wird. Ich arbeite, also sowohl heute wie auch morgen wie auch Sonntag. Aber ich habe eine kleine feine Menge an Menschen eingeladen ins Theater und darauf freue ich mich sehr, dass die mir zuschauen werden bei der Arbeit und wir danach mit einem Glas Wein und einem ganz kleinen Apero anstoßen werden. Ja, ähm, ich musste vorhin schmunzeln, weil den Podcast gibt es jetzt schon zwei Jahre und im letzten Jahr habe ich, glaube ich, vier oder fünf Folgen hochgeladen. <lacht> Deswegen könnte eigentlich der Podcast auch einfach einen Slogan haben, der heißt, Yep, just another podcast. Hi, long time, nichts gehört. <lacht> Oder der Podcast, der nach Lust und Laune aufgenommen wird. Aber wie gesagt, die ursprüngliche Idee war ja immer, einfach meine Selbstgespräche zu teilen, damit ihr mir zuhören könnt, wie ich mich selber reflektiere und vielleicht dadurch ähm, mein Mindset besser versteht oder euch was draus ziehen könnt. Und genau so ist es jetzt auch. Die letzte Folge war, glaube ich, tatsächlich die Folge, ähm, bevor wir angefangen haben zu proben, weil das so ein bedeutender Tag für mich war. Also das ist jetzt drei Monate her. Holy Mama, was in drei Monaten alles passieren kann, ist irre. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meinem Leben sind gerade so viel wirre Dinge und Energien und man hat das Gefühl, dass ständig irgendwas passiert und eigentlich immer eher auf der negativen Seite. Also es passiert im Moment so viel, ähm, für alle, die das nicht mitbekommen haben, die Probezeit war sehr intensiv. Wir haben sehr viel geprobt. Wir waren ready, das Stück aufzuführen. Und zwei Tage vor der Premiere, also die zweitletzte Pre-Show, da hat sich unsere Hauptdarstellerin während der Vorstellung auf der Bühne den Fuß gebrochen. Die Vorstellung musste leider abgesagt werden, beziehungsweise abgebrochen werden. Und alle darauffolgenden Vorstellungen wurden für eine Woche abgesagt, nachdem klar war, ähm, sie war dann am Abend im Krankenhaus und man hat bei einem CT einen Bruch festgestellt, eben äh, Fersenbein. Und dann war klar, okay, die nächsten Wochen äh, bzw. die nächsten Tage spielen wir auf keinen Fall, bis geklärt ist, äh, was los ist. Und wir haben dann sozusagen mit einer Woche Verspätung. Um, angefangen und sie spielt die Show jetzt mit Krücken und großem Schuh, also so diesen, sie hat so einen monströsen Schuh an, so ein halbes Bein. Ähm, <lacht> um, ja, und wir haben dann äh, natürlich nicht eine Woche Pause gemacht, bevor wir angefangen haben, sondern wir haben dann einfach nochmal Proben angehängt, weil wir haben die Show uminszeniert so ein, so ein bisschen oder wir mussten sie zwangsmäßig uminszenieren, weil sie natürlich mit den Krücken und mit dem Bein ganz viel so nicht mehr machen konnte. Und ähm, ich durfte dann bei gewissen Sachen einspringen und habe gewisse Parts übernommen. Dann, also mein Track ist dann sozusagen weggefallen und ich habe dann ihre Sachen gemacht und das war am Anfang für mich nochmal so wow, weil ich hatte schon meine ganze Choreo im Kopf. Ich mache sehr, sehr viel hinter der Bühne. Ich bin für sehr, sehr viel zuständig hinter der Bühne und auf einmal musste ich aber alles anders machen. Das war, das war eine anstrengende Zeit, eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Plus kam dazu, dass ähm, die liebe Rakele, so heißt sie, ähm, die letzte Woche den, von den Proben bei mir gewohnt hat. Und geplant wäre gewesen, dass sie dann nach der Premiere immer, sie wohnt, also ihre Eltern wohnen in Basel und sie wäre dahin gependelt. Sie kommt nämlich ursprünglich, also sie wohnt ursprünglich in Hamburg. Side Notes. Naja, auf jeden Fall mit gebrochenem Fuß jeden Abend nach der Show zu pendeln und noch anderthalb Stunden öffentlicher Verkehr. Ist jetzt nicht so lustig. Und ich habe dann gesagt, nein, nein, du bleibst jetzt einfach hier. Dementsprechend wohne ich seit bald sechs Wochen in einer WG. <lacht> was ich nie wollte, was ich immer gesagt habe, ich möchte nicht wieder in einer WG wohnen. Und ähm, jetzt wohne ich in einer WG und es funktioniert super gut. Ähm, es ist nach wie vor für mich immer noch, es ist halt WG und ich wohne halt lieber alleine. Aber ich bin so dankbar, dass es sie ist, weil... Wir verstehen uns super, wir ergänzen uns super. Es 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 funktioniert wirklich einwandfrei. Wir sind uns jetzt nicht einmal in die Haare gekommen in der Zeit. Ähm, sie war, glaube ich, sehr dankbar, dass ich da war und äh, ja, also ich konnte ihr helfen. Ich konnte mein Helfersyndrom ausleben. <lacht> Zu genüge. Ähm, ja, und die Situation jetzt ist, dass wir noch eine Woche zu spielen haben, weil wir eine Woche angehängt haben. Ansonsten wäre am Sonntag die Derniere gewesen. Jetzt haben wir noch eine Woche angehängt. Und ähm, ja, das ist jetzt die letzte Woche. Und danach ist diese ganze Spielzeit schon wieder vorbei. Und das war eine wahnsinnig tolle Zeit. Ich liebe es, in diesem Stück Teil davon. Also ich liebe es, Teil von diesem Stück zu sein. Ähm, es ist teils eine Herausforderung, weil ich den ganzen Abend nur singe und ich jetzt aber durchgehend irgendwie so ein bisschen angeschlagen war gesundheitlich. Was mich sofort entschuldigung, zu dem Thema bringt, äh, dass um mich rum so viel passiert. Also Rakele hat den Fuß gebrochen. Dann waren wir alle einmal durchs Band krank mit Fieber und mit Halsschmerzen und alle waren so richtig angeschlagen und ähm, dann habe ich von denen gehört, dass da hat sich jemand, ist jemand die Treppe runtergefallen und dann hat eine Freundin von mir, ihr Sohn, hat sich den Zahn ausgeschlagen und ähm, dann hat mein kleiner platonischer Bruder <lacht> äh, hat sich auch jetzt das Knie kaputt gemacht. Es, ist, es passiert gerade so viel und überall überall hört man eigentlich eher so krasse Geschichten, so krasse Sachen. Also es ist nicht so, oh, der hat geheiratet, wobei auch viele Leute jetzt heiraten. Also ich war in meiner ersten äh, Hochzeit letztes Jahr von einer engen Freundin und jetzt dieses Jahr habe ich im Sommer gleich zwei. Also eine war jetzt schon die Standesamtliche, die andere folgt noch und auch Rakele heiratet auch. Also es, das passiert schon auch, aber gefühlt hört man überwiegend irgendwie negative Nachrichten und so komische Energien und ja ähm, ich versuche da immer aber zu sagen, wow, krass, es geht gerade sehr viel ab, aber ich falle halt auch nie in dieses Opferding das auch mir, also auch wenn ich jetzt wieder, also ich hatte jetzt Montag, Dienstag keine Stimme und mir ging es wieder nicht so gut mit dem Hals und so und ich fall aber nie in diese Opferrolle, oh, warum passiert mir das oder warum bin ich jetzt nicht so fit weil da, wird, da bin ich immer sofort allergisch. So, okay, ich bin nicht so ganz fit. Das heißt, nach Hause nach der Show, Tee trinken, im Bett bleiben, äh, sich gut um sich selber kümmern, alles tun, damit man wieder gesund ist, Gesangsübungen zum Einsingen machen und nicht traurig sein, dass man jetzt keine Stimme hat, sondern einfach durchziehen. Wir schaffen das. Ich kann. Ende der Geschichte. Das ist immer der Vibe, ähm, den ich dann auch versuche, beizubehalten. Ja, aber warum ich jetzt heute eigentlich tatsächlich mich hingesetzt habe, ist, weil ich, wie gesagt, am, äh, am Sonntag 30 werde. Und ich habe mich vor, also kurz bevor der Juni begonnen hat, habe ich mich eigentlich dazu entschieden, dass ich gesagt habe, hey, ich werde jetzt 30, ich möchte, dass das was ganz Spezielles ist. Und ich möchte, dass 30 eine ganz große Bedeutung hat. Und wenn du meine letzte Folge gehört hast, dann weißt du, dass ich der Meinung bin, dass jeder Mensch selber entscheidet, was welche Bedeutung hat und du völlig frei und völlig, ja, also du selber kannst entscheiden, was und wem und warum und wie und welche Bedeutung du irgendetwas zuordnest, heißt, ich gebe meinem 30. Geburtstag eine sehr, sehr große Bedeutung, aber im positiven Sinn. Ich habe am 1. Juni auf einen Zettel geschrieben. Ähm, ich kann es jetzt nicht ganz auswendig und ich gucke gerade, ich hätte vielleicht das Buch zu mir nehmen sollen, mein neues Journal. Ähm, ich habe drauf geschrieben, dass ich möchte, dass der 30. Geburtstag eine Transformation ist. Ich möchte, dass der Juni eine Transformation ist, ein neues Kapitel. Ich möchte, dass ich möchte das Alte abschließen. Ich bin bereit, wirklich bewusst einen neuen, äh, äh, wie soll ich das sagen, eine neue Ära zu starten. Ich bin bereit, mich hinzusetzen und aufzuschreiben, was ich möchte in den 30ern. Ich bin bereit, mich hinzusetzen und aufzuschreiben, was ich gelernt habe in meinen 20ern. Und ich bin bereit, die Tage vor meinem 30. Geburtstag nochmal so richtig in mich zu gehen. Und deswegen sitze ich jetzt auch hier, weil du profitierst jetzt einfach davon, dass ich für mich selber sage, ich möchte vor meinem 30. Geburtstag nochmal ein Selbstgespräch mit mir selber führen, um mir nochmal ins Bewusstsein zu holen, was ich mitnehmen möchte, ähm, wer ich bin und, ja, äh, dass ich, in den nächsten zehn Jahren wieder ganz viel sammeln kann. Und wenn ich dann 40 bin, dann kann ich mir auch nochmal anhören, was ich gedacht habe, als ich 30 geworden bin, weil ich freue mich so sehr auf meinen 30. Geburtstag. Und auch wenn der Unterschied zwischen heute und Sonntag beziehungsweise heute und Montag kein großer sein wird, außer dass sich die Zahl ändert, bin ich dennoch fest davon entschlossen, dass es anders sein wird und dass ich ja dass ich einen ganz ganz großen Schritt machen werde am Sonntag und es passiert nicht wie so ein boah jetzt kommen mir schon wieder die Tränen <lacht> ich habe sehr sehr viel geweint die letzten Tage ähm, aber schön geweint äh, ich glaube dass ich am Sonntag einen sehr sehr großen Schritt machen werde in eine neue Version meiner selbst die ich jetzt die letzten 17 Tage bisher ähm, vorbereitet habe und, naja, eigentlich die letzten 29 Jahre vorbereitet habe. Aber insbesondere, und das ist, glaube ich, der Punkt, die letzten zwei Jahre. Ich habe, glaube ich, sogar vor meinem 28. Geburtstag eine Podcast-Folge aufgenommen, ähm, <lacht> in der ich sage, dass die nächsten zwei Jahre nur mir gehören. dass die nächsten zwei Jahre absolut für mich sind und für meine Entwicklung. Und ähm, genau das habe ich getan. <lacht> Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Ich habe mich einen Monat nach meinem 28. Geburtstag getrennt. Ähm, und ich habe die letzten zwei Jahre wirklich mit mir selber verbracht. Ähm, ich war in keiner Beziehung. Ich habe mich auch emotional glaube ich gar nicht wirklich auf jemanden einlassen können, weil ich so an mir selber gearbeitet habe und ähm, so viel mit mir selber beschäftigt war. Natürlich auch sehr sehr viel mit der Trennung und mit dem mit dem Schmerz, der ähm, der kam nach dieser Trennung. Der war sehr sehr groß. Ich würde auch behaupten, dass natürlich war mein erster Liebeskummer <lacht> war ganz ganz schlimm damals ähm, mit 19. Aber dieser Liebeskummer jetzt, das war eine ganz, ganz andere Geschichte, weil es einfach darum ging, die Projektion meines Lebens und meiner Zukunft loszulassen, zu löschen, wortwörtlich, weil ich ein sehr, sehr klares Bild von meiner Zukunft mit meinem Ex-Freund hatte und ähm, das loszulassen und den Fokus auf diesem Kinofilm der Zukunft nur auf mich zu legen und zu sagen, hey, Schau doch einfach mal, was, was du machst und wer du bist und lass dein Umfeld nur dein Umfeld sein und sei du wirklich der Hauptcharakter in dem Film, sei du die Hauptrolle, sei, sei du einfach mal alleine und frei und, und schau, wo du hingehst und es waren zwei sehr, sehr intensive Jahre, ähm, zwei wunderschöne Jahre, ich habe so viel erlebt, ich bin so dankbar und so glücklich und ach, vielleicht freue ich mich auch deswegen so auf die 30, weil ich mit 28 entschieden habe, dass die nächsten zwei Jahre mir gehören, damit, wenn ich 30 bin, ich wieder bereit bin zu sagen... Ich bin bereit, auch für die Zukunft im Sinne von für eine neue Beziehung, für den Mann meiner Kinder, äh, den Vater meiner Kinder, <lacht> den Mann meiner Träume. <lacht> ähm, und jetzt ist es soweit. Und das Schönste ist, dass ich es genauso fühle. Ich fühle es genauso. Ich, ich bin so bereit für all das, was jetzt kommt, für hoffentlich ähm, in naher Zukunft irgendwann eine neue Beziehung, hoffentlich irgendwann eine Familie in meinen 30ern. Ähm das Spannende ist, dass ich mich in den letzten zwei Jahren sehr auf mich selber fokussiert habe und beruflich gerade an einem Punkt stehe, ähm vor vier Jahren hätte, habe ich wortwörtlich zu meiner Mama gesagt, ja, das ist eigentlich unmöglich, da in, dieses, in diesen Kuchen reinzukommen und das ist eigentlich unmöglich, da einfach so bei denen zu spielen und so, das sind, also da kommt man nicht so rein. Und jetzt stehe ich genau mit der Shea Company auf der Bühne, arbeite mit den Menschen zusammen, die ich bewundert habe, ähm, immer noch bewundere, übrigens. Es ist einfach, also dieses Ensemble ist, ist ein so großes Geschenk. Ähm, ja, beruflich bin ich da, wo ich vor sechs Jahren, als ich die Ausbildung abgeschlossen habe, ähm, davon habe ich geträumt vor sechs Jahren und jetzt bin ich da und darf das so machen und das ist einfach, es ist so schön und <lacht> ich habe letztens zu jemandem gesagt, weißt du, alles, was in der Liebe nicht funktioniert hat, hat dafür in im Beruflichen einfach, also es ist, ist irre, dass es so, naja, man sagt ja das eine oder das andere und ich dachte immer, ich bin nicht Karriere, aber offensichtlich <lacht> läuft es im Moment in der Karriere so gut, dass die Liebe keinen Platz hat. Nein, Spaß, das ist natürlich absoluter Quatsch. Ähm, ich glaube sehr stark daran, dass auch die Liebe neben der Karriere Platz hat und ich glaube, dass man beides haben kann. Da bin ich fest davon überzeugt, ähm, ich bin absolut dagegen zu sagen, eine Karrierefrau kann keine Familie haben und eine Familienfrau kann keine Karriere haben. Das will ich nicht glauben und das werde ich nicht glauben. Und ich beweise es euch auch gerne, dass es anders geht. <lacht> um, na, auf jeden Fall habe ich am 2. also ich habe von meiner Schwester zum 30. einen Kalender bekommen und kann jetzt jeden Tag oder konnte bisher jeden Tag ein kleines Geschenk öffnen bis zu meinem 30., also ich habe jetzt noch zwei Geschenke vor mir und am zweiten war ein neues Journal drin, weil ich habe ihr das gesagt äh, vor längerer Zeit mal, dass ich jetzt zum 30. ein neues Journal kaufen möchte, weil ich ein neues Kapitel anfangen möchte und ähm, ich habe jetzt jeden Tag so ein bisschen was reingeschrieben und in mir ist so viel passiert, die letzten zwei Wochen sind es, ein bisschen mehr als zwei Wochen, und ähm, ich hatte wortwörtlich das Gefühl, etwas bricht in mir. Aber ich habe aufgeschrieben, nicht zerbrechen, sondern es bricht jetzt auf. Also ich hatte so ein bisschen so das Gefühl, ich bin vor zwei Jahren nach dieser Trennung einmal komplett zusammengebrochen. Alles ist zusammengebrochen. Ähm, mein Leben, ich, alles ist einmal komplett wirklich in tausend Stücke zersplittert. Und ich habe ungefähr so ein Jahr gebraucht, um all diese Ich würde sagen, ich habe, glaube ich, neun Monate. Das habe ich damals in meinem Tagebuch einer Trennung auch sehr, sehr schön ähm, aufgenommen. Ich hatte neun Monate, in denen ich genau das Gefühl hatte, so, und jetzt bin ich ein neuer Mensch. Ich bin so ein bisschen das Gefühl von, es hat neun Monate so lange Also, ja, eine Frau ist zehn Monate schwanger, I know. Aber man sagt ihr neun Monate. Ähm, es hat neun Monate gebraucht, bis ich mich wieder zusammengerafft hatte. Und wenn ich damals gewusst hätte, was noch auf mich zukommt, <lacht> ähm, Vergangenheits-Ich, wow, ich, äh, ja, du hast keine Ahnung. <lacht> und gleichzeitig bin ich im Moment so stolz auf, was ich die letzten zwei Jahre alles erreicht habe und wer ich geworden bin und was ich durchgemacht habe. Das ist so, boah, das macht mich einfach so glücklich. Und ich bin so ich bin so stolz auf mich selber und so auf einer ganz anderen, auf einem ganz anderen Level wieder einmal mehr bei mir. Und ich, ich bin der Meinung, man kann tausendmal sich selber neu finden, weil man ja sich selber täglich weiterentwickelt. Und nur weil ich jetzt das Gefühl habe, ich habe wieder eine neue Version von mir gefunden, heißt es das nicht, dass ich ein komplett neuer Mensch bin. Ich habe nur zwei Jahre Lebenserfahrung mehr und ich hatte wirklich vor, also vor einer Woche war das ungefähr das Gefühl, dass etwas in mir bricht. Und es war ganz ein komisches Gefühl, weil ich das Gefühl hatte, es ist nicht wie Zerbrechen, sondern es ist wie Aufbrechen. Und es bricht jetzt auf. Und ich wusste instinktiv, boah, geil. Und jetzt geht's los. Und mit der 30 ist das offen. Und ich habe es dann einmal mehr mit einem Schmetterling verglichen. Ich habe wirklich neun Monate gebraucht, um zu verstehen oder um meine Pieces wieder zusammen zu kratzen, um mich selber wieder zu einem funktionierenden Menschen zu gestalten und dann war ich sozusagen die Raupe und dann habe ich angefangen, mich voll zu fressen, 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 fressen und dann kam irgendwann der Moment, wo ich dachte, so, jetzt bin ich voll gefressen und dann habe ich mich verpuppt und dann habe ich jetzt gereift, <lacht> dann bin ich jetzt gereift und vor drei, vier Tagen hatte ich wirklich das Gefühl, boah krass und jetzt ist der Moment, wo dieser Kokon langsam wieder aufbricht und ich in die 30 starten kann als komplett neuer ähm, Schmetterling. Und vielleicht war dieser Zyklus genau zwei Jahre, vielleicht ist vor zwei Jahren eine Raupe geschlüpft. Als diese Trennung war, ist eine Raupe geschlüpft, die hat dann neun Monate sich vollgefressen, weil sie ihre... Pieces wieder zusammenfressen musste. Dann hat sie sich jetzt äh, ja neun Monate näher, weiß ich nicht, keine Ahnung, ist ja wurscht, muss ja nicht so genau sein mit der Zeit, aber ihr wisst oder du weißt, was ich meine, wenn ich sage und dann habe ich mich ähm, eingesperrt und ich hatte wirklich ohne Spaß von einem halben Jahr zum Beispiel so einen Moment, wo ich so glücklicher Single war und so wirklich so absolut happy mit dem Gedanken, wenn ich mich jetzt verliebe, das wäre eine Katastrophe. Ich will mich auf keinen Fall verlieben, weil ich genieße mein Leben gerade so sehr in allen Zügen, auf allen Ebenen. Ich genieße das Single-Dasein, ich genieße das Flirten, ich genieße das äh, Daten. Es war wirklich so, ich will mich auf keinen Fall verlieben. Und dann war ich ja ähm, im Februar diesen Monat in, auf Aruba und habe ja auch nochmal eine ganz neue Selbstliebe gefunden und nochmal auch auf der körperlichen Ebene, mich selber, also meinen Körper, ganz neu akzeptiert und, und lieben gelernt und einfach alles nochmal ein Stück tiefer und reifer und mehr und oh, es macht mich so glücklich, dass ich das sagen kann, weil ich einfach, manchmal ist man an einem Punkt, wo man denkt, boah, ich bin so glücklich und so zufrieden und dann jetzt an einem Punkt zu sein, wo man denkt, boah, ich bin noch glücklicher und noch zufriedener und ich weiß, dass es wieder Punkte geben wird, wo ich wieder denke, oh, ich bin noch glücklicher und noch zufriedener und ich glaube, das hört niemals auf. Ich glaube, dass wir mit unserem Leben immer glücklicher und zufriedener werden und nicht, dass man irgendwann ein Ultimatum erreichen kann, weil es gibt ja auch immer wieder Momente, wo alles kaputt geht und eben wo dann so wie vor zwei Jahren alles zusammenbricht, aber um diesen Kreis zu schließen, jetzt mit dieser 30, wo ich das Gefühl habe, jetzt ist wieder ein Moment, wo dieser Schmetterling wieder fliegt, wo er ausbricht, wo, wo er einfach, ich bin so bereit, als Schmetterling jetzt in die Welt rauszugehen und einen zweiten Schmetterling zu finden und eine Familie zu gründen und einfach meine Arbeit, so wie ich sie mache. Das Einzige, was beruflich im Moment nicht ganz so, wo ich nicht ganz so glücklich bin, ist, dass meine ganze Arbeit als Mentaltrainerin so auf der Strecke bleibt, weil einfach dadurch, dass es auf der Bühne so gut läuft und ich so viel mache und wir werden ja auch, ich werde im August in Hamburg sein und ich werde bis im September in Hamburg spielen und dann werde ich zurückkommen und werde direkt bei Sister Act weitermachen und Sister Act läuft dann auch bis im Januar und dann wird eventuell sogar nochmal die Komödie mit Banküberfall zurückkommen und ich werde auch im Oktober nochmal Komödie hier in Zürich spielen, also während den Proben, also während ich für Sister Act probe, werde ich abends noch spielen, also es läuft gerade so gut beruflich auf der Bühnenschiene, dass die mentale Schiene leider gerade viel zu kurz kommt und ich auch ganz viele Menschen ganz doll enttäuscht habe, weil ich Sachen angefangen habe, die ich nicht zu Ende geführt habe und mir vollkommen bewusst ist, dass da noch sehr viel Arbeit hinter steckt, um auch äh, bei gewissen Menschen anzuknüpfen, ein paar schuldig, eine ganze, eine ganz lange Entschuldigung und es ja, das, aber das Gute ist, ich bin so ruhig, weil ich weiß, das wird auch wieder seine Zeit finden und das wird auch wieder seine Zeit finden und ich werde das, ich werde das nie aufgeben und ich werde es immer weitermachen und ähm, ja, deswegen bin ich da irgendwie so ein bisschen in Ruhe bei mir, weil ja, es ist das, das ist das Leben und ich, ich lebe es gerade und ich liebe es gerade und ähm, ja, <lacht> das war für mich echt so, wo ich mir sagte, okay und ich muss auch noch mal mich hinsetzen und kurz drüber reden, was ich denn jetzt ähm, gelernt habe in meinen 20ern und obwohl die Beziehung gescheitert ist, ähm, weiß ich, ich bin ein Beziehungsmensch. Ich weiß, ich kann eine Beziehung führen. Ich habe wahnsinnig viele Fehler viele Fehler in meiner alten Beziehung gemacht. Ich war manchmal ein sehr unausstehlicher Mensch in der Beziehung. Aber ich habe daraus gelernt. Und das schönste Learning aus all den Jahren war, ich kann verdammt tief, ehrlich Gut lieben. Ich kann verdammt gut lieben. <lacht> Oder ich liebe sehr stark. Und das ist etwas so Schönes, was ich von mir selber weiß. Oder was ich gelernt habe und gesehen habe. Und ich kann mich für einen Menschen entscheiden und ich kann vielleicht mich ein bisschen zu sehr zurücknehmen, das habe ich auch gelernt, <lacht> und mich ein bisschen zu sehr anpassen. Aber ich habe auch gelernt, dass ich das nicht muss. Weil das habe ich nach der Beziehung gelernt, dass, dass es Dinge gab, die ich mir die ganze Beziehung über vorgehalten habe, warum ich nicht gut genug war oder nicht gut genug bin. Und nach der Beziehung musste ich so stark daran arbeiten, nicht ständig in dieses, naja, ich war halt nicht gut genug. So Bullshit. Ich bin gut genug, aber das hat halt nicht gepasst. Es war, wir waren einfach nicht richtig so. Und wir hätten es vielleicht sein können, aber es sollte halt einfach nicht sein. Punkt, Ende, aus. Und ich habe so viel gelernt daraus. Ich, ich weiß, was ich in einer Beziehung anders machen würde. Ich weiß wie ich mich anders verhalten würde. Ich weiß aber auch, was ich niemals mehr akzeptieren würde. Ich weiß, was ich von Anfang an einfordern würde. Ähm, und ich vertraue so sehr darauf, dass ich einfach die wundervollste nächste Beziehung haben werde, die ich mir vorstellen kann. Und ich mache mir da gar keine Sorgen mehr. Und ich werde auch nicht, ich glaube, ich werde auch niemals über meine alte Beziehung sagen, dass sie sich nicht gelohnt hat oder dass sie scheiße war oder nur weil das Ende scheiße war, war nicht der Mann scheiße, so nee, ein wundervoller, lieber Mann mit, wir hatten eine wundervolle schöne Zeit und das war's. Aber was ich dann die letzten zwei Jahre auch einfach noch gelernt habe, ist, dass ich so stark bin und ich glaube, dass jeder lernt in einer so, also in der schwierigsten Zeit, überleg dir mal von dir selber, was waren die schwierigsten Zeiten, die du durchgemacht hast. Und du hast sie durchgemacht, du stehst heute hier, du bist da, wo du bist, weil du es durchgemacht hast. Also auch für mich war das wieder einmal mehr, ich bin so stark, ich habe ich hab das alles geschafft und ich habe das alles alleine geschafft diesmal. Und meine 20er waren eine sehr turbulente Zeit, weil ich bin mit 21 nach Hamburg gezogen. Ich habe die letzten zehn Jahre so viel erlebt. Ich bin nach Hamburg gezogen. Ich habe eine Fernbeziehung geführt. Ich habe eine Ausbildung begonnen, an, bei der ich dachte, dass ich Königin der Welt bin, habe realisiert, dass ich es nicht bin, bin in ein tiefes Loch gefallen, als ich nach der Ausbildung nicht sofort einen Job hatte, ähm, habe das erste Mal mit einem Mann zusammengewohnt, also in der Beziehung, habe Zusammenleben erlebt, habe ähm, diverseste Sachen gearbeitet, die eigentlich gar nicht, also nur um in diesem Job zu arbeiten, habe Dinge gemacht, die ich heute nicht mehr, also heute, im heutigen jetzigen Stand nicht mehr machen würde. Ich würde sie jedem empfehlen, der neu in den Beruf einsteigt. Also wenn mich junge Leute fragen, sage ich einfach immer, mach, was du machen kannst am Anfang. So bescheuert, wie es klingt, alles bringt dir Erfahrung, alles bringt dir Übung, aber du bist auch einfach durchgehend in dem Job, was dir Connections bringt, was dich weiterbringt, was deinen, einfach deinen Willen auch zeigt, in dem Job zu arbeiten. Ähm, und ich habe auch nochmal eine ganz neue Sicht auf meinen Job bekommen, weil ich einfach gelernt habe, dass man durchbeißen muss und dass du dich bei den Menschen nicht mehr erklären musst. Ich habe aufgehört, hab aufgehört, den Menschen zu erklären, wie es ist, wenn ich halt gerade keinen Job habe. Ja, dann habe ich halt gerade keinen Job. Und ich entschuldige mich nicht mehr dafür, ich rechtfertige mich nicht mehr dafür, ich erkläre es auch niemandem mehr, weil das Erklären und das fehlende Verständnis hat, war ja auch nie böse gemeint von anderen Menschen, dass Menschen nicht verstehen können, dass ich zwei Monate keine Arbeit habe, das ist so, ja, du bist faul, so ich habe aufgehört, mich zu rechtfertigen, sondern einfach gesagt, nö, oder ich sage dann halt immer so, ich mache gerade Urlaub, Punkt, ich mache gerade unbezahlten Urlaub fertig. Und es ist mir wurscht, was die Leute dazu jetzt sagen. Und es ist mir wurscht, was die Leute denken. Weil ich lebe ein so erfülltes Leben, weil ich einfach aufgehört habe, mich zu erklären. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> ja, also wie gesagt, ich ähm, habe eine neue Sichtweise auf meinen Job gefunden. Ich habe, ähm, ich bin doch in die Stadt gezogen, obwohl ich nach Hamburg gesagt habe, ich muss gar nicht mehr unbedingt in der Stadt wohnen. Ich bin in die Stadt gezogen und ich werde auch in der Stadt bleiben, solange wie es geht, bis es dann wirklich ums Thema Familie geht und Kinder, die ähm, draußen spielen müssen, werde ich hier bleiben, weil das ist einfach ein, also dieser Lebensstandard, den ich hier lebe mit Fahrrad zum See in zehn Minuten, Fahrrad zum arbeiten, also zum Theater, wo ich arbeite, zwölf Minuten, Fahrrad zum Proberaum, wo wir geprobt haben, 20 Minuten. Ich bin immer mit dem Fahrrad unterwegs, ich bin so viel draußen, ich bin so schnell irgendwo, man kann so viel erleben, man kann so viel machen, es ist einfach es ist einfach toll, es ist einfach schön. Und das habe ich erst die letzten zwei Jahre eigentlich nochmal so richtig ausgekostet und das habe ich auch gelernt. Ich habe gelernt, in den letzten zwei Jahren, so wie es die letzten zwei Jahre war, sollte es eigentlich auch sein, wenn man in einer Beziehung ist zum Beispiel. Also wenn du mit jemandem zusammen bist, solltest du trotzdem unabhängig und frei sein. Und spannenderweise war ich immer die, die gesagt hat, ja, wir sind zwei Individuen und jeder muss für sich glücklich sein. Und ich habe erst in den letzten zwei Jahren gemerkt, wie viel Sachen ich eigentlich unterbewusst mir selber genommen habe, weil ich gesagt habe, naja, ich bin ja auch glücklich, wenn es so ist. Es ist ja kein Kompromiss, ich bin ja auch glücklich. Ähm, aber, ja. Jetzt weiß ich, oh Gott, ich gucke die ganze Zeit hier übrigens an meinen Fernseher, an dem gerade diese Banner hängt, was meine Schwester gemacht hat. Marens Birthday Month, Happy 30th. Ich gucke die ganze Zeit diese 30 an und sie sieht so schön aus. Sie sieht so schön aus. <lacht> ja. Ähm, was ich meiner Vergangenheitsmarine -E Vergangenheits sagen würde, ähm, kann ich gar nicht zusammenfassen, weil ich so viele verschiedene Stadien durchgemacht habe in den letzten Jahren dass ich gar nicht abschließend sagen könnte, das waren meine 20er. Ähm, meine 20er waren geil. Ich habe es geliebt. Ich habe aber auch begriffen, dass du in deinen 20ern viel, viel mehr ausprobieren solltest, als man sich vielleicht traut oder denkt. Und dass man mit 30, ich dachte immer, ich bin mit 30. Verheiratet und Mutter. Und ich habe vor kurzem auch wieder, ich habe, wie gesagt, die letzten Tage sehr viel geheult. Ähm, ich habe dann auch noch mal kurz geheult, als ich realisiert habe, dass ich so glücklich bin in dem Moment, wer ich bin und wie ich bin, obwohl ich nichts, wirklich mit weitem Abstand nichts von dem bin, was ich als Kind oder auch noch als Jugendliche oder auch noch bis vor drei, vier Jahren von mir erträumt hatte. Ich bin nichts davon. Und es macht mich... Also ich habe dann bewusst geweint und so ein bisschen die Trauer mit reingenommen und gesagt, ich darf auch diesem Bild nachtrauern, was ich ja hatte. Aber das habe ich schon so lange getan, jetzt die letzten zwei Jahre oder so viel, dass ich gesagt habe, dieses Bild, was ich jetzt bin, die Realität, die jetzt ist, ist wunderschön ist toll und ähm, ich habe vor ein paar Tagen eine Sprachnachricht bekommen, ich habe so geweint, nachdem ich die Nachricht gehört habe, weil jemand gesagt hat zu mir, boah, ich habe gerade gesehen, dass du 30 wirst und mir war so gar nicht mehr bewusst, dass du erst 30 wirst, dass du ja noch nicht mal 30 bist und mit deiner Reife und mit deinen Gedanken und das ist so krass, was du alles schon mitbringst, wenn du die 30er erst startest und freu dich drauf und du bist so ein wahnsinnig toller Mensch und ich, ich habe die Nachricht gehört und ich habe so geweint, weil ich war so gerührt und habe auch wieder zu mir selber gesagt, ich so, hey, guck mal, also Du, du, also wie kannst du je an dir selber zweifeln? Wie kann, und ich glaube manchmal, da, deswegen ist es auch so wichtig, dass man anderen Menschen immer wieder Komplimente macht und wenn du mit jemandem sprichst und der sagt irgendwas und das berührt dich, dann sag ihm, dass es dich berührt oder wenn du an jemanden denkst, weil der irgendwann mal irgendwas zu dir gesagt hat, was gerade bei dir jetzt resoniert, dann dann melde dich bei den Menschen und sag den Menschen das, weil das sind einfach solche Kleinigkeiten, die immer wieder zeigen, der einzige Mensch, der von uns selber glaubt, dass wir ab und an nicht gut genug sind, sind wir selbst. Kein anderer Mensch denkt über dich, naja, die ist aber nicht gut genug. Ähm, naja, die könnte aber das besser oder die könnte aber das mehr. Und das war wieder so ein Moment, wo ich mir dachte, boah, krass, ich meine, ich kann, glaube ich, einfach sehr, sehr gut auch mit den Momenten umgehen, weil, wie gesagt, ich habe sie ja auch. Aber dieses Level, was ich jetzt gerade habe an Zufriedenheit und an... Damn. <lacht> Das ist so schön und das möchte ich, deswegen wollte ich das unbedingt auch nochmal für mich aufnehmen, dass ich niemals, wenn ich irgendwann vielleicht vier oder fünf oder sechs oder 37 bin und auf die 40 zugehe und mir denke, oh, dass ich dann sofort zurückgehen kann und sagen kann, hey, hör dir das an, wie geil du dich auf deine 30 vorbereitet hast beziehungsweise wie geil du dich auf deine 30 eingelassen hast. Tu das bitte auch, wenn du 40 wirst. Ja. Ich weiß nicht, ob dir das irgendwas bringt, was ich hier laber, aber es <lacht> soll ja einfach ein Einblick in meine Gedankenwelt sein. Ja, ein auch wunderschöner Moment war, dass ich vor kurzem zufällig an meinem Vision Board vorbeigelaufen bin und mal wieder drauf geguckt habe und einfach so, wie gesagt, wieder das Weinen angefangen habe. <lacht> aber vor Glück, weil ich auf diesem Vision Board einfach auf einmal drei Bilder gesehen habe die sich in den letzten drei Monaten verwirklicht haben, von denen ich gar nicht mehr, ich, ich, also mir war nicht bewusst, dass ich sie auf meinem Vision Board habe und dann habe ich sie angeguckt und dachte mir so, oh mein Gott, ich habe auf Aruba genau ein Foto gemacht, das in den ähnlichen Farben ist und genau so aussieht und es war mir gar nicht bewusst und ich habe, das, ich habe mich noch gefragt, warum ich dieses Foto so sehr liebe und ich dachte mir noch, das ist es ist einfach ein Foto von mir von hinten im Bikini im Sonnenuntergang, ähm, wo ich so meine Arme in die Luft und es ist ja wurscht, aber ich habe das Foto, hat so mit mir resoniert danach und dann bin ich vor drei Tagen an diesem Vision Board vorbeigelaufen und gucke das Bild an, was ich irgendwann mal im Internet ausgedruckt habe vor vier Jahren oder so und denke mir so, holy shit. <lacht> What? Und dann habe ich mir mein Vision Board mal ein bisschen noch mal genauer angesehen und habe gedacht, ach du Scheiße, ey bis auf das Familienbild. Und ich habe noch zwei, drei Bilder, die von denen ich auch nicht ganz weiß, ob ich sie irgendwann mal ersetzen muss, weil sie sind eigentlich nicht so ganz das, was es sein soll. Also ich habe eine Crowd, aber ich habe das immer mit dem Gedanken von volles Publikum. Also Theaterbühne und volles Publikum war damals so mein, mein, meine Vision. Aber ich habe dann so eine crowd glaube ich, ausgedruckt von einem Open-Air-Festival. Also es ist nicht riesengroß, aber es ist halt eine Crowd von einem Open-Air-Festival und das ist nicht genau das Bild, was ich haben oder hatte, weil ich eigentlich an ein Theaterpublikum gedacht habe. Also auf der Bühne zu stehen vor einem Publikum. Und ähm, das ist nicht ganz das Bild, was sozusagen wahr geworden ist, aber trotzdem stehe ich jeden Abend vor fast ausverkauftem Haus zurzeit. Und ich habe diese Bilder angeguckt auf dem Vision Board und da ist auch ein Bild von einem Seminar und von einem Workshop und da ist, also es sind so viele Sachen da und ein einziges Bild mit halt, also das Bild mit einer Familie am Strand und ich habe das alles angeguckt, habe mir so, boah, krass, du wirst 30 und alles auf deinem Vision Board, bis auf dieses eine Familienbild, hat sich tatsächlich schon erfüllt. Du kannst eigentlich nochmal komplett jetzt wieder neu starten, weil alles auf deinem Vision Board ist. Eingetroffen. Das Bild der Familie lassen wir hang, hängen. Ich habe ja auch nie draufgeschrieben, bis wann es erreicht werden muss. Aber das war so ein schöner Moment und wieder ein Moment, wo ich mir dachte, egal ob du dran glaubst oder nicht, ein Vision Board zu haben schadet auf jeden Fall nicht. <lacht> ja, ähm, und das ist glaube ich auch im Moment noch einer der einzigen Wünsche. Ich, also ich rede bewusst nicht von Zielen, weil ich habe ja, oder... Ich lerne ja auch anderen Menschen, dass wenn man sich Ziele setzt, dass man sie so formulieren muss, dass man nur sich selber im Weg stehen kann und eine Familie zu gründen, kann kein konkretes Ziel sein. Das kann ein Wunsch bleiben, aber es kann kein Ziel sein, weil das wird nie nur was mit mir zu tun haben. Ähm, egal, ob ich ein Kind äh, auf natürlichem Weg bekomme oder nicht, es wird nie nur an mir liegen. Ähm, deswegen ähm, bleibt es ein Wunsch. Aber ja, es bleibt auch zurzeit gerade der einzige Wunsch, weil ich habe kleine Ziele und ich habe kleine Vorstellungen, aber ich bin so motiviert, die 30 zu starten und einfach genau so weiterzumachen, wie ich es gerade tue. Einfach dieses bewusste Leben, dieses Wahrnehmen, dieses Bewusstsein, dieses aktive An-sich-selber-Arbeiten, um weiterzukommen, dieses, ach, dieses Sein. Dieses Sein im Jetzt. So, jetzt bin ich ja schon wieder Boah, seit 42 Minuten am Labern. <lacht> Aber es macht nichts. Ähm, naja, falls du bis hierhin auch schon wieder mitgehört hast, dann danke ich dir natürlich für deine Zeit und für dein offenes Ohr und ähm, hoffe, du kannst natürlich auch aus diesem Selbstgespräch wieder was für dich mitnehmen. Vielleicht ist dir auch ein Gedanke gekommen oder eine Frage, dann scheue dich nicht davor, mir zu schreiben und einfach zu sagen, hey, ähm, da habe ich übrigens eine Frage zu oder ähm, hey, äh, da habe ich eine Anregung, das sehe ich zum Beispiel anders. Ich finde das immer sehr spannend, wenn man sich dann auch ähm, miteinander auseinandersetzt, weil Mindset ist etwas, was sehr individuell ist und deswegen ist es immer schön, auch andere Sichtweisen zu sehen und zu hören und sich mit anderen Sichtweisen auseinanderzusetzen. Ja, ähm, was soll ich sagen? Ich glaube wirklich, dass der größte Punkt ist, dass ich vor zwei Jahren gesagt habe, die nächsten zwei Jahre gehören nur mir. Und ich war jetzt wirklich zwei Jahre mit mir selber beschäftigt. Und ich glaube auch, dass der größte Punkt ähm, Schmerz war in den letzten zwei Jahren. Ich musste da kurz was rausschneiden, Entschuldigung. Ähm, weil, ja... Nach der Trennung sofort die Neuigkeit damals kam, dass mein Freund, äh, mein Ex-Freund, eine neue Freundin hatte. Nach einem Dreivierteljahr äh, hat er sich dann bei mir ausgeheult, dass er die Liebe seines Lebens verloren hat, weil sie sich getrennt hat. Ähm, und tatsächlich hat es mich auch getroffen, als ich äh, vor einiger Zeit gehört habe, dass er wieder in einer Beziehung steckt. Ähm, es hat mich anders getroffen, aber es war doch schon wieder so boah krass. Äh, ich habe die letzten zwei Jahre nur mit mir selber verbracht, habe mich mit mir selber beschäftigt, habe versucht, ähm, daraus zu lernen, mich zu verändern, zu wachsen. Und er steckt jetzt schon das zweite Mal wieder in einer Beziehung. Das war so kurz so, das ist irgendwie komisch, aber ich fand es auch unfair tatsächlich. Ich habe im ersten Moment auch gedacht, warum ist der jetzt schon zum zweiten Mal glücklich? Und dann dachte ich mir so, Moment, mal reden. Ähm, das ist jetzt auch nicht die Bilanz, die man haben will, so oder die ich haben möchte, Punkt. Ähm, weiter möchte ich auch gar nichts dazu sagen, weil ich gönne ihm das wirklich von ganzem Herzen. Ich wünsche ihm, dass er glücklich ist und es hat nichts mit mir zu tun und das habe ich begriffen. Das ist das, was ich wirklich begriffen habe. Ja, jetzt werde ich 30 und freue mich drauf und hoffe, dass wenn du schon 30 bist oder wenn du noch 30 wirst, dass du vielleicht deinen 30. Geburtstag mit ein bisschen fröhlicheren Augen sehen kannst, wirst, darfst. Oder dass du, wenn du schon 30 bist, dir sagst: Boah, ja, geil, warum habe ich jetzt eigentlich nicht auch gesagt? Warum habe ich nicht gesagt, die 30 ist geil, ich freue mich drauf? Es ist nie zu spät. Also fang an, die 30 zu lieben. Beziehungsweise die drei vorne, egal ob du 1, 2, 3, 4, 5, 36 bist. Vielleicht bist du ja auch schon 40 und du kannst es für dich auf die 40 anpassen oder wie gesagt, egal in welchem Alter du bist, jedes Alter hat irgendwie seinen Reiz und in jedem Alter können wir was lernen und mit jedem Jahr, was wir älter werden, sammeln wir an Lebenserfahrung und siehst doch einfach auch als Geschenk, dass jedes Lebensjahr ist ein Geschenk. Jedes Jahr, das du auf dieser Erde lebst, ist ein Geschenk. Es gibt Menschen, denen werden 80 Jahre geschenkt, es gibt Menschen, denen werden aber tatsächlich nur 30 Jahre geschenkt. Es gibt Menschen, denen werden noch nicht mal 15 Jahre geschenkt. Ähm, also nimm es als Geschenk und feier den Geburtstag als Geschenk. Und äh, ja. Ich bin stolz auf mich selber. Das möchte ich auch einfach mir nochmal sagen. Ähm, und ich bin sehr dankbar, dass ich meine Gedanken mit dir teilen darf, dass du bis hierhin gehört hast, dass du da bist und dass du ähm, mich unterstützt eigentlich sozusagen, indem du diesen Podcast hörst. Ich wünsche dir ein wundervolles Wochenende, wenn du die Podcast-Folge jetzt hörst. Normalerweise kommt die ja erst, ich habe ja immer eigentlich montags meine Podcast-Folgen ähm, rausgebracht, aber die werde ich jetzt heute sofort online stellen. Ich glaube, ich werde sie, ah, habe ich Zeit? Ja, könnte knapp werden, vielleicht werde ich sie noch gegenhören und wenn nicht, dann schmeiße ich sie einfach rauf, weil ich bin ja der Meinung, eigentlich sollte man nicht schneiden, <lacht> eigentlich, außer wenn man einen ganz kurzen Moment hat, wo man in sein Ego zurückfällt <lacht> und nicht in seinem Higher Self spricht. <lacht> Nein. Aber ich wünsche einfach jedem Menschen, dass er sich irgendwann mal auch so fühlen darf, wie ich mich jetzt fühle. Ich wünsche das wirklich jedem Menschen, weil es ist einfach ein schönes Gefühl. Ich wünsche jedem Menschen, dass er den Weg gehen kann, den er gehen möchte, dass er genug Mut hat, um den Weg zu gehen, den ihn erfüllt und dass er sich selber genug liebt, um, ja, um nicht das Verständnis von anderen Menschen zu erwarten, sondern einfach für sich selber zu entscheiden, was mich glücklich macht und ja. Okay, und um es noch so zu beenden, wie immer, egal was diese Woche und dieses Wochenende und die nächsten Tage auf dich zukommt, egal wie turbulent die Zeiten im Außen gerade sind, turn to yourself, schau dich im Spiegel an und sag zu dir selber, du bist toll, ich liebe dich und du kannst. Ende der Geschichte.